0: Lehmann Talk, der Immobilienpodcast für München. Hier sind wieder Marc Lehmann und Sebastian Hüber mit Folge 5 aus unserem Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und herzlich willkommen. Servus, auch von mir,
1: weiterhin aus dem Homeoffice, jetzt heute nochmal, weil es so praktisch ist und so gut funktioniert. Genau, aber hoffentlich kommen wir da auch bald mal wieder dann in das neue Fahrwasser mit Gästen,
0: aber heute nochmal eine Two-Man-Show. Und äh, wir können euch eins versprechen, heute gibt es keine Corona-Themen. Heute starten wir mit frischen, neuen, aktuellen, brandheißen Themen rund um das Immobilienthema in München und deutschlandweit. Und wir denken, es sind ein paar schöne, interessante Sachen dabei für euch heute. Ja genau, also
1: großes Thema der letzten Woche. Ich weiß gar nicht, ob es äh, die Bevölkerung auch schon so mitgekriegt hat und so gebannt verfolgt hat, wie wir und unsere Branche es getan hat. Es ist endlich soweit, die neue Provisionsregelung wurde offiziell beschlossen, wird ab Ende des Jahres in Kraft treten. Also quasi ein Bestellerprinzip light für den Immobilienverkauf und das wird mal das erste große Thema heute sein. Mal schauen, wie sehr wir in die Tiefe gehen. Ähm, zweites Thema wird dann noch eine etwas kürzere zum Thema, oder zu einer Studie, die ein Immobilienportal ähm, veröffentlicht hat über Immobilienangebotspreise. Dann drittes Thema mal wieder ein bisschen was Unterhaltsameres und zum Schluss die beliebte Rubrik Was gibt's Neues bei Lehmann Hüber?
0: Auch da ist schon wieder einiges passiert. Genau, Sebastian. Ja,
1: genau. Eine Woche später wieder einiges Neues. Aber steigen wir jetzt einfach mal ein. Ich habe es ja schon gesagt, letzten Donnerstag wurde die neue Provisionsregelung für den Immobilienverkauf beschlossen, die hoffentlich ein bisschen frischen Wind in die Branche bringt.
0: Ich glaube, Sebastian, wir fangen mal an, wie es denn draußen bisher war. Mit draußen meine ich, was haben die Kunden von einem Makler für Provisionsregelungen? Stand heute, ja, das wäre vielleicht mal interessant zu wissen und ähm, ich sage dann nochmal was zum Halbwissen, ja, weil wir ja immer wieder darauf angesprochen werden. Also ja. Sebastian, vielleicht mal ganz kurz umrissen, wie sieht es heute aus, bevor wir genau. zur also, neuen ja, ja, Gesetzgebung richtig,
1: kommen? Richtig, richtig, weil da gibt es ja auch viel, ähm viel Wissen, was nicht unbedingt den, den offiziellen ortsüblichen Fakten entspricht, also Stand heute ist es ja so, dass in den meisten Bundesländern, ich glaube in elf Bundesländern ist es so, vor allem in Süd- und Westdeutschland, sowohl der Käufer als auch der Verkäufer 3% plus Mehrwertsteuer, also 3,57% an den Makler bezahlt. Es gibt ein paar Bundesländer in Nord- und Ostdeutschland, unter anderem Berlin, Brandenburg, wo das noch etwas anders war bisher und äh, erfreulicherweise war. Es wird sich ändern. Dort hat rein der Käufer den Makler bezahlt, nämlich mit bis zu 5 oder 6 Prozent plus Mehrwertsteuer, also 7,14, was dann natürlich schon ein großer
0: Batzen auf den Kaufpreis drauf noch war. Sichtbar, äh, liebe Zuhörer, ist das, äh, was Sie in den Immobilienanzeigen lesen, sichtbar ist immer... Nur die Käuferprovision. Also die 3,57, die da immer im Raum rumschwirren ja, oder les, äh, sichtbar sind, das sind die, die die Käufer sehen. Ja. Und oftmals ist es so, dass die äh, Interessenten denken, das war's. Ne, oder die Verkäufer. Was allem, ja
1: auch von den, von den Medien getrieben wird, denn ja. ich habe jetzt ähm, gerade in den letzten Tagen wieder den einen Werbespot gesehen, du weißt, der mit dem Kaktus und der Grillplatte. Oh ja, sehr schön. Ähm, wo zwei Damen äh, sich in der Küche unterhalten, irgendwie Kartons einpacken und die eine fragt dann die andere, habt ihr euer Haus eigentlich auch über <lacht> verkauft? Dann sagt die andere, nee, wir hatten einen richtigen Makler, der, dem wir dann auch eine Provision bezahlt haben. Und dann sagt yeah. sie, was, wirklich äh, das sind auch richtige Makler, und da musst du als Verkäufer nichts bezahlen. Und dann greift die Dame, die ihren Makler bezahlt hat, in den Kaktus, weil sie sich so ärgert. Habt ihr sicher alle auch schon gesehen? Ja, und dadurch entsteht halt natürlich auch dieses Bild draußen. Und was ja auch, kann man ja auch offen drüber reden, das Thema, damit sind wir auch öfters konfrontiert dass gerade in solchen Märkten wie München oder anderen Ballungsgebieten, wo sich sehr viele Makler um nicht allzu viele Aufträge prügeln, so dann auch sagen, ja. Ja, viele Makler einfach, obwohl es ortsüblich anders ist, auf die Verkäuferprovision verzichten. Und das ja, ist oft nicht der richtige Weg oder die richtige Entscheidungsgrundlage. Aber darauf wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so tief gehen. Nein, nein, nein. Weil jetzt wird es ja anders. Ähm, aber so das Thema für Verkäufer kostenlos ähm, wird zum Jahresende dann
0: der Vergangenheit angehören. Und ich finde es gut so, Sebastian, denn äh, ich glaube, ich spreche da auch aus deiner Seele und aus der von Maria. Wir, wir haben uns schon lange darauf gefreut, dass es hier mal eine Regelung gibt, zumindest gibt ja. diese Regelung schon mal in eine sehr, sehr gute Richtung. Genau, Also ursprünglich war es ja sogar mal angedacht, von ein paar
1: Parteien auf ein richtiges Bestellerprinzip umzusteigen, so wie es bei der Vermietung auch ist, dass rein der Auftraggeber, der in der Regel der Verkäufer ist, den Makler bezahlt. Auch darüber hätten wir uns gefreut.
0: So ist es übrigens äh, nahezu weltweit. Nur, so, ja. nur mal zur Info. Ja. Ja, der Besteller, der Auftraggeber bezahlt denjenigen, der den Auftrag ausführen soll, ja, so wie sie ihren ja. Steuerberater bezahlen oder den Anwalt. ja. ja. Und er dann eine Dienstleistung erbringt. Logisch. Okay. Also in
1: Zukunft wird es jetzt so sein, um das mal in möglichst einfachen Worten zu sagen, der Käufer darf nicht mehr Provision bezahlen als der Verkäufer. Heißt, entweder die Provision wird zwischen Käufer und Verkäufern hälftig geteilt, wie gesagt, so wie es eigentlich schon ortsüblich war, oder ein Großteil der Provisionslast oder auch die alleinige Provisionslast liegt auf der Verkäuferseite. Also es ist nicht mehr... Zulässig, dass der Käufer den Großteil oder alleinig die Provision beim Immobilienkauf-Verkauf bezahlt. Ich habe da jetzt mal aus einem Artikel drei Zitate rausgezogen, mit denen ich dich konfrontieren möchte, über die wir mal kurz diskutieren können. Sehr also gerne. ein Herr aus der SPD-Fraktion hat zum neuen... Beschluss gesagt, Umgehungsmöglichkeiten sind ausgeschlossen, weil der Provisionsanteil des Käufers erst fällig wird,
0: wenn auch der Verkäufer bezahlt hat. Ja, und da geht es, das wird natürlich interessant werden, wie es in der Abwicklung sein wird. Ja. Ja, wie weist der Makler äh, die Zahlung des Verkäufers nach gegenüber dem Käufer? Geschieht das im Rahmen des Kaufvertrages? Fragezeichen? Also, da wird also es, es, wird,
1: es wird gemunkelt, dass ein Überweisungsbeleg genügt als Nachweis, okay. wobei ich da nicht auch nicht weiß, wie das jetzt so mit Datenschutz äh,
0: praktikabel ist, aber ich würde mal sagen, das, das sollen andere beurteilen. Genau, Es ist noch nicht zu Ende gedacht. Der Prozess ja. ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich würde mir wünschen, dass wir hier eine klare Vorgabe bekommen ja, von der Regierung, ja. die eben sagt, wenn wir schon die, die, die Anteile festlegen auf beiden Seiten, dann sollte auch der Nachweis festgelegt werden, damit es hier eben nicht zu Mauscheleien kommt oder Klüngeleien, die ja dann wieder, ja, hier stehen ja schon wieder die Türen offen.
1: Genau, das, das ist der Punkt, auf den ich jetzt bei dem Zitat auch hinaus wollte, weil das Thema Umgehungsmöglichkeiten sind damit ja noch nicht unbedingt ausgeschlossen, weil ähm, wer sagt denn, dass nicht, wenn der Verkäufer bezahlt hat, der Käufer dann seinen Anteil bezahlt hat, der Makler wieder an den Verkäufer die Provision zurückbezahlt. Ja. Also es ist, ist natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders ähm, und auch nicht im Sinne eines seriösen und professionalen, professionellen Maklerdaseins. Aber wenn ein schwarzes Schaf mit einem schwarzen Schaf dann Geschäfte machen wird, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch gelebte Praxis bei manchen Kollegen sein wird. Ähm, aber deswegen ja, muss man mal schauen, wie, wie das dann so gehandhabt wird oder wie man das dann ausschließen kann. Ja, hoffen wir einfach, dass es seriöse Makler und seriöse Auftraggeber gibt, die sich an das Gesetz halten.
0: Ich glaube aber Zweit auch, Sebastian, ja. bevor du zu zweitens kommst, ja, ja. Ja. wir haben ja nun viele, ähm, oder man kennt ja nun auch viele Kollegen, ähm, die ausschließlich mit einer Außenprovision, also sprich mit einer, Ver mit einer Käuferprovision, ja, ja. Käuferprovision arbeiten. Ja. Ich glaube, die werden jetzt schwierige Zeiten haben, oder?
1: Zumindest müssen sie ihr Mindset deutlich umstellen und können einfach nicht mehr mit ihrem bisherigen Geschäftsmodell werben. Und das, mhm. glaube ich, wird dann schon, ich komme am Ende jetzt von den drei Zitaten auch mal so ein bisschen auf unsere Hoffnungen, ähm, die wir da reinlegen, ja. ähm, dass es zumindest mal die Branche in Bewegung bringen wird. Das zweite Zitat zu dem Thema kommt von der CSU und sagt, weil der Verkäufer jetzt einen fairen Anteil übernehmen muss, hat er einen echten Anreiz, über die Höhe der Maklerkosten zu verhandeln. Geht, geht so ein bisschen dahin, um das noch zu ergänzen, weil das ganze Gesetz wurde ja dafür gemacht, dass die Last der Kaufnebenkosten auf der Käuferseite reduziert wird und weil, ja, weil Käufer einfach gerade in nachgefragten Gebieten bisher einfach keine Chance hatten, über die Provision zu verhandeln, denn wer die Käuferprovision nicht bezahlen wollte, kam als Käufer nicht in Frage. Und ja, ja, daraufhin zielt jetzt dieses Zitat ab, dass jetzt der Konsument oder der Verbraucher ein bisschen mehr Verhandlungsmacht hat gegenüber dem Makler eben vor allem auch der Verkäufer.
0: Ja, aber eigentlich nur der Verkäufer. Richtig. Denn wenn die, wenn die Provision beim Verkäufer feststeht, ist ja auch die äh, Käuferprovision festgelegt, ja, weil diese ja nun... Wenn man auf dieses 50-50-Modell geht, ja. Wenn man auf 50-50-Modell geht, 50 -50 -Modell ja. ja. Und... Ähm, Letztendlich ist es aber gut so, dass eine, eine leistungsorientierter Vergleich nun möglich ist. Denn jetzt ja. ist es nämlich so, dass Sie als Verkäufer, kann man jetzt sehr schnell feststellen, sitzt mir hier ein professioneller Makler mit einem guten Marketingkonzept und echten Leistungen gegenüber, um das beste Verkaufsergebnis zu erzielen. Und ja, selbstverständlich gönne ich ihm dann auch ein Erfolgshonorar, weil ich eine messbare Leistung dafür bekomme. Ähm, in der Vergangenheit oder so wie es heute ist, naja, gib mir mal deine Wohnung, ich verkaufe sie, du musst bei mir nichts bezahlen. Ja, was können Sie denn von einem musst, Makler genau, erwarten?
1: Muss, genau, musst du hm? auch nichts erwarten. Genau, das war und, ja immer so der Nebensatz
0: davon. Und du musst auch nichts erwarten, warum? Ja, der Käufer zahlt mich. Ist doch kein Problem. Die Frage, ne, du, du weißt, dass ich da, da kriege ich Puls ne, bei dem Thema. Ja, ja, genau. Ich habe mir schon gedacht, heute haben wir, heute haben wir ein paar <lacht> Themen, wo, da, wo unsere Herzen höher schlagen. Da ist immer meine klassische Frage eben die: ähm, einfach mal kurz hinsetzen, äh, Luft holen und mal nachdenken und sich jetzt mal darauf konzentrieren, was ist denn jetzt wichtig? Wie viel ich den Makler zahle oder wie das Verkaufsergebnis aussieht? Ja. Ja? Ja. Das ist doch die eigentlich wichtige Frage. Und äh, wie gesagt, ich freue mich drauf, äh, im Pitch zu stehen mit anderen Maklern, um unsere Dienstleistung zu zeigen. Denn ähm, so gehört sich, so, so funktioniert normaler Wettbewerb. Ja.
1: Ja, also meine Hoffnung ist auch, dass ähm, für eine bessere Maklerdienstleistung der Verkäufer jetzt bereit ist, etwas mehr zu bezahlen, als für eine schlechte und einfach, ja, wie du sagst, mehr drauf schaut. Drittes Zitat und letztes von einem Vorstand eines großen Finanzierungsvermittlers. Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von rund 400.000 Euro in Berlin machen rund 3,5% weniger Kaufnebenkosten über 14.000 Euro mehr in der Kasse des Immobilienkäufers aus.
0: Ja. Mathematisch korrekt? Mathematisch korrekt. Es ist natürlich ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein der das EK-Volumen erhöht. Ja, es geht hier um die EK-Erhöhung, um vielleicht eine bessere Bewertung bei der Bank, bessere Kredit Wenn wir von EK sprechen, meinen wir Eigenkapital. Jawohl, nicht Entschuldigung, ja. die Kürzel immer, gell, das ja. Maklerquash. Aber ähm, ja, also es, 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 es hat natürlich Vorteile, zum Beispiel wie beim provisionsfreien Verkauf, dass man eben den EK-Anteil entsprechend erhöht, denn Kaufnebenkosten und da zählen natürlich Maklerkosten hinzu, werden ja von der Bank in der Regel nicht finanziert.
1: Ja, ja, das, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, das wird sich auch in der Praxis erst zeigen, aber es ist zu erwarten, dass einfach die Provision, die jetzt zukünftig auf die Verkäuferseite wandern muss, in einen höheren Kaufpreis eingerechnet wird. Und damit ähm, wird der Käufer eben genauso wenig entlastet, ähm, ja. wie er es vorher war, nur mit dem kleinen finanzierungstechnischen Vorteil, dass er diesen Teil jetzt mitfinanzieren kann. Und nicht aus der eigenen Tasche zahlen muss. Die Belastung insgesamt Volumen, wird sehr wahrscheinlich, ja. genau, wird für den Käufer gleich bleiben. Und ich glaube, ein Grund, warum die Politik und der Staat da nicht drüber nachdenkt oder es nicht ja, öffentlich machen will, dass das so passieren will. Denn wenn sich der Kaufpreis um 3 bis 4 Prozent erhöht, steigen auch, steigt die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. Und der Staat hat auf einen Schlag durch diese Regelung. Ich sage jetzt mal im Schnitt drei bis vier Prozent mehr Grunderwerbsteuereinnahmen. Und, und deswegen das, wird das, glaube ich, ganz gerne totgeschwiegen, dass es das
0: so kommen könnte. Ja. Und das ist, das ist, ähm, also wenn man mal München nimmt und die Preisentwicklungen nimmt, ja, Sebastian, kann man eigentlich auch sagen, wenn das Gesetz kommt, wird man es auch preislich spüren. Ich glaube auch. Ja. ja. Und es wird, es, wird eine, eine, es wird, eine, deutliche Welle geben äh, an, äh, die Preise werden steigen, ne, um eben diesen Prozentanteil. Mhm. Vielleicht nicht. Um 8 Prozent, aber um diese um ca. 3 Prozent wird man sicherlich spüren und äh, ja, dann äh, haben wir wieder dasselbe Thema und die, was die eigentlich die Politik erreichen wollte, hat sie nämlich damit nicht erreicht. Ähm, es lässt sich nicht mit der Maklerprovision lösen, das Thema der Preisentwicklung. Genau, das Thema Preisentwicklung lässt sich damit nicht lösen, das Thema
1: der Kaufnebenkosten lässt sich teilweise damit lösen, das ja. wäre jetzt aber eine andere Diskussion, da müsste man dann einsteigen in die Frage, ist es wirklich sinnvoll, die Grunderwerbsteuer in der bisherigen Höhe zu lassen oder da nicht über Freibeträge bei Eigennutzern etc. zu reden, sparen wir uns vielleicht mal für eine andere Folge. Gerne. Ähm, abschließend zu dem Themenblock jetzt noch so kurz, was wirklich so unsere Hoffnungen sind, die, die dieses Gesetz bringen wird, wir haben es ja zwischendrin schon mal gesagt. Also der eine große Punkt ist sicher, dass die Branche nicht mehr damit werben kann, für den Verkäufer kostenlos zu arbeiten, was in München ja sehr verbreitet ist.
0: Ja, und, und beinahe und dadurch, hätte das gesagt, Sebastian, ja. aber ich, äh, ja genau, du weißt ja, mein Hals schwillt an, äh, wenn man quasi sich, äh, wenn man es sich einfach macht, ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja passt aber, schon. Äh, das ist für mich einfach äh, etwas umsonst für jemanden zu tun, ja, dann brauche ich mich nicht hinstellen als Dienstleister, kannst du ja vergessen, ja. Genau, und,
1: und wenn jetzt wenn die, die Makler ist, in, in der ist, Breite nicht, kostet, nicht mehr mit kostenlos werben können, sondern werben müssen mit Dienstleistung, dass dann einfach auch mehr verglichen wird. Ähm, die Verkäufer, die Auftraggeber mehr drauf schauen, was kriegen sie denn für eine Leistung. Damit hoffentlich auch das Dienstleistungsniveau in der Maklerbranche, erhöht werden muss, weil diejenigen, die weiterhin keine Dienstleistung bieten, dann halt aus dem Markt fallen. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine riesige Welle an ähm, Marktbereinigung unter den Maklern geben wird, aber zumindest mal ein zusätzliches Bewusstsein sollte schon geschaffen werden. Vielleicht gibt es auch wieder mehr Privatverkäufer, die sagen, na, wenn ich ja jetzt den Makler bezahlen muss, dann mache ich es jetzt doch wieder ohne Makler. Und das würde dann, das haben wir bei der Vermietung gesehen, zu einer mhm. Entprofessionalisierung des Kaufmarktes auch führen, weil, und das ist jetzt die herrliche Überleitung zum zweiten Themengebiet, äh, was wir uns für heute vorgenommen haben, die korrekt genau die Verkäufer ja dann sagen, na gut, wenn der preis, -Preis so ist und da aber keine Vertriebsmarge ist, gleich Maklerprovision drinsteckt, dann kann ich doch den Preis einfach nochmal deutlich höher ansetzen, ähm, weil der Käufer spart sich ja den Makler und das kann ich dann alles schön äh, leinhaft in meine Tasche stecken. Und dazu gab es jetzt eben auch, willst du kurz? Nein, bitte, bitte, bitte. Ja, gut. Du bist ähm, so im Flow, alles gut. Ich bin gerade im Flow, ja. ja. Äh, und dazu gab es jetzt eben auch ähm, sehr passend eine Studie von einem Immobilienportal, das untersucht hat, ähm, wie denn die Angebotspreise auf dem Portal sich bei Maklern unterscheiden zu Privatanbietern und die haben herausgefunden, dass von Makler angebotene Wohnungen in neun von elf untersuchten deutschen Großstädten günstiger sind als die, die direkt vom ähm, Eigentümer angeboten würden, sogar unter Berücksichtigung der Käuferprovision. Also Wohnungen von Makler inklusive Käuferprovision sind im Angebotspreis günstiger als die von Privatpersonen. Und da reden wir von Spannen zwischen ja. 4% in München und teilweise über 30% Differenz, was schon sehr ordentlich ist.
0: Ja, ja. ja. ich habe dem nichts hinzuzufügen, Sebastian.
1: Du hast dem nichts hinzuzufügen, genau. Also die, die Ursachen dafür habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Es, es geht einfach darum, einerseits können Verkäufer den Marktpreis ihrer Immobilie nicht neutral einschätzen, sondern sind immer subjektiv Wir kennen es ja selber, sehr viele Verkäufer sagen, ja mein Haus, meine Wohnung ist die schönste ja. in der ganzen Straße, im ganzen Viertel, ähm, weil einfach diese neutrale Gutachterbrille ihnen fehlt. Äh, ja, und vor allem die, die, die Käuferbrille, die wir aufhaben können. Genau, wie, wie äh, reagiert der Markt auf die Immobilie man, ja. man hat immer einen sehr subjektiven Blick drauf. Und das führt einfach zu völlig übertriebenen Liebhaberpreisen und damit ist halt auch die Fehleinschätzung jetzt mal statistisch widerlegt, was ja viele Suchende sagen, ich kaufe lieber von privat, weil ich mir die Maklerprovision spare.
0: Ja. Also wenn, die, wenn der Makler, der dahinter steht, vernünftig arbeitet, ist natürlich auch der Verkauf... Äh läuft viel flüssiger durch. Ja? Es, es gibt Haftungsthemen, die vorher geklärt sind, etc., etc. Ich darf aber auch noch eins sagen, Sebastian. Ja, wir haben ja auch viele automatisierte Systeme, die angeboten werden, ja? die ja, die Privaten ja einfangen wollen. So nach dem Motto, ja, du drückst Diese, du drückst, diese,
1: Be diese Bewertungsalgorithmen. Ja, die, genau. Ja.
0: Und es bieten ja auch große Portale an. Auch, auch von diesen Portalen kommen jetzt zum Teil auch diese Studien. Ja? Ja. Aber also wir möchten hier ganz klar noch mal sagen, nichts, aber auch gar kein System... Keine Software oder kein, kein Angebot eines, eines Portals im Netz äh, ersetzt ja, den gesunden Menschenverstand und den, den gutachterlichen Ansatz eines erfahrenen Maklers, der im Markt zu Hause ist, die Kundenwünsche kennt, den leicht veränderten Puls eines Marktes Schwankungen sofort spürt und kennt und weiß diese auch zu interpretieren. Das kann ein System nicht ersetzen. Und was heißt aber unterm Strich, weil wir hier zum Beispiel in München von hohen Immobilienwerten sprechen, heißt das schon, dass wir hier Unterschiede haben von sechsstelligen Beträgen. Überlegen Sie mal, Sie, Sie, würden, Sie würden auf einen Betrag, der sechsstellig ist oder hoch fünfstellig verzichten oder verlieren, weil Sie einem automatisierten System vertraut haben und es dann selbst versuchen. Also bitte, das sollte man auf jeden Fall beachten, denn wir rechnen zum Spaß immer nebenbei mal, vor allem der Sebastian ja. rechnet mit Portal mal immer so ganz gerne mal so, nutzt diese automatisierten Bewertungssysteme, äh, im Vergleich zu den von Aber uns. Aber erst nach dem Verkauf.
1: Nach dem Verkauf stellen wir gegenüber, zu welchem Preis haben wir die Immobilie verkauft, zu welchem Preis oder welches Bewertungsergebnis kommt raus, wenn man es in so einen Algorithmus mal eintippt. Ja, genau. Und ähm, da haben wir jetzt eigentlich genau den gegenteiligen Effekt von dem, was wir vorher aus der Studie gezogen haben, denn da liegen die... Bewertungspreise meist so um 10 bis 20 Prozent unter dem Wert, den wir am Ende realisiert haben. Ähm, hat verschiedene technische Gründe, die einfach nicht behoben werden können. Soweit ist die künstliche Intelligenz einfach noch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube in der Praxis, wenn ein Privatverkäufer dieses Tool nutzt, dann sagt er, "Na, das kann ja gar nicht sein, das ist ja viel zu niedrig, was ja dann auch in der Regel richtig ist. Und haut dann aber nochmal seine 30% Liebhaberaufschlag drauf. Und so kommen dann einfach die zu hohen Angebotspreise wieder zustande, weil er einfach keine neutrale Grundlage hat, wie er den Wert seiner Immobilie selber festlegen kann. Das kann jemand tun, der 10, 20 Immobilien aus dem eigenen Bestand verkauft, der regelmäßig ja. Preisanalysen fährt. Aber ich meine, wie viele unserer Kunden kommen zu uns und hatten, haben vorher noch nie eine Immobilie oder vielleicht vor 20 Jahren zuletzt mal eine Immobilie verkauft ähm, oder gar bewertet. Und klar braucht es da die Expertise von jemandem, der tagtäglich mehrere Stunden sich mit dem Immobilienmarkt beschäftigt.
0: Immobilienverkauf ist halt nicht gleich Autoverkauf. ja Und beim Gebrauchtwagenverkauf ist immer ein, ein, ein deutlicher Preisausschlag drin, der dann auch immer runterverhandelt wird. Also ich kenne kein Fahrzeug, auch das zum ausgeschriebenen Preis verkauft wird. Da, da sind die Mechanismen noch ein bisschen anders. Ja. Ja. Okay.
1: Ja. Gut. Äh, das, so, jetzt haben wir uns da ein bisschen in, in Rage geredet,
0: aber das gehört auch dazu. Dafür ist der auch, Podcast da. Ihr sollt auch die echten Maklergefühle mitbekommen, was uns ja. so bewegt. Und ja. äh, übrigens, also wir veröffentlichen diese Zahlen dann nicht, was wir dann, die wir dann vergleichen. Wir machen das wirklich, um um einfach zu prüfen, äh, äh, wo wir stehen ja, und äh, wie die Ergebnisse sind. Und äh, uns beschäftigt das Thema. Also wir stecken da viel Liebe und Leidenschaft rein. Und äh, ja, von daher kommt gerne auf uns zu, wenn da mal Fragen auftauchen sollten in eure Richtung. Ja.
1: Themenblock 3 geht eigentlich auch schon wieder ein bisschen in dieselbe Richtung. Jetzt bei unseren Preisrecherchen, Marktanalysen schauen wir natürlich auch aktuelle Inserate in den bekannten Portalen an und sind immer wieder sehr erschrocken, ja. wie Immobilien präsentiert werden und noch erschrockener sind wir, wenn wir dann sehen, es ist nicht nur der Privatverkäufer, äh, der nicht weiß, wie man seine Immobilie <lacht> präsentiert, unabhängig vom Preis, den er, den er aufruft, ja. sondern auch die Qualität der Präsentation, sondern leider auch sehr, sehr viele Maklerkollegen, ähm, ich würde mal sagen, 70 bis nee, 80 Prozent ja. arbeiten ja. mit selbstgemachten Fotos das sind ja eher 90 Prozent.
0: Also wir können von hier aus nicht sehen oder äh, mit welchen Apparaturen äh, oder mit welchen Hilfsmitteln er oder sie äh, diese Bilder macht, aber es ist wirklich es ist wirklich zum Schießen, ja und es ist wirklich äh, wir, wir schmunzeln sehr viel und wir 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 ja, wir von Schmunzeln
1: bis entsetztes Kopfschütteln bis
0: entsetztes Kopfschütteln ist alles dabei, also ja, Sebastian, Maria und ich, wir, wir schauen uns wirklich in unserer privaten Freizeit regelmäßig Angebote an und zwar täglich. Wir, wir haben sonst keine Hobbys. Wir haben sonst keine Hobbys, ja. außer ein bisschen Golf, aber letztendlich ist es so, dass wir wirklich den Markt abscreenen, ja? wir screenen ihn und es das, das Furchtbare ist dabei, es sind zum Teil wunderschöne Immobilien.
1: Ja, ja? und also da reden hier. wir, genau, also wir reden da wirklich über Immobilien, die über eine Million kosten. Zum Teil. Ähm, und ja. ähm, wenn dann der Makler oder Verkäufer nicht mal die Notwendigkeit sieht, einen professionellen Fotografen kommen zu lassen. Oder es wäre ja auch noch ähm, den meisten geholfen, mal selbst einen Fotokurs oder sowas zu machen. Wir sind ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo man mit seinem Handy Top-Fotos machen kann. Man muss nur wissen, wie. Ähm, aber selbst das schaffen die meisten nicht. Ähm, das fängt an und ich glaube, jetzt äh, kommen wir dann auch so zu den äh, Top-Fails der Immobilienfotos, was mal so diese Kategorie ist. Ja. Ähm, und wir mussten nicht lange suchen, uns auf nee. diese Kategorie nicht lange vorbereiten.
0: Sebastian hat mir gestern mhm. Abend äh, gesagt, äh, lass uns das Thema rein, in den Podcast mit reinnehmen. Ja. Also gestern Abend, ich habe meinen letzten Termin etwas später gehabt gestern. Also ich, ich, ich habe zu ihm gesagt, du spinnst jetzt. Wie, wie, wie soll ich jetzt bis morgen äh, Bilder finden? Ähm, wir haben quasi heute Morgen ja, auf die Schnelle im Netz ja, sofort zwei Hände voll gefunden. Ja. Ich musste gar nicht lang suchen. Ja? Das traurige Ergebnis habe ich jetzt hier gerade auf dem Bildschirm. Ich könnte jetzt jedes umfänglich beschreiben, da wäre ich morgen noch nicht fertig. Aber es, sind, es dauert wirklich nicht lang, um richtig schlechte Bilder zu finden. Wenn, wenn du gerade schon so in Rage bist, leg los,
1: beschreibe, ja, also, was, was du gesehen hast. Also ich glaube, die meisten unserer Hörer ähm, kennen es selber, aber wir ja. haben mal so eine kleine Top-Liste der wiederkehrenden äh, also, Kuriositäten.
0: Äh, erstes Bild Bumsvolle Garderobe, komplett überbelichtet, aus falschen Winkel fotografiert. Heißt, ähm, der, der, der ausführende Fotograf oder wer auch immer das war. Der Fotograf, der, ja, ja, der Fotografierende. Ja, hat das Ganze natürlich aus einer Position gemacht, stehend. Ja, das heißt, also der Winkel von oben nach unten. Die Garderobe ist so ein Meter 20 breit, das kann ich von dir aus sehen, aber es hängen ungefähr 43 Jacken drin. Ja. Unten noch die Schuhe und die Pantoffeln ähm, und äh, der, 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 der Eigentümer dieser Wohnung ist ein Hundefreund äh, und hat ungefähr 93 Hundeleinen an der Wand hängen über einen Haken. <lacht> Also sprich, das ist das Entree der Wohnung und was und es ist ein... Das, das ein, schafft natürlich gleich positive Emotionen positive beim Betrachter, da kriegt ja. man Lust auf die Wohnung. Ja. Ja. Und das nächste ist die Beschreibung des Bildes, du weißt, es gibt ja immer unten oder oben eine Bezeichnung. Also Liest kurze zwar Erklärung. kaum einer, aber... Ja. Genau, da steht eine EGHP-Garderobe. Mhm. Ja, also Erdgeschoss, Halbpension, keine Ahnung. <lacht> also... Äh, da, da, also, da kriege ich, krieg ich schon wieder einen Hals.
1: Und zum, Thema Hund, zum Thema Hund habe ich auch ja. noch eins. Also, ja, ich habe jetzt ähm, eins gesehen, ähm, Hausverkauf, äh, mal abgesehen, dass das Bild sonst auch nicht gut war. Ähm, es lief noch so, der, so die, die, hint das hintere, die hintere Hälfte vom Hund lief gerade noch zur Tür raus. Ja. Also da war es wohl dem Fotografierenden <lacht> wichtig, nicht ja. noch die halbe Sekunde zu warten, bis der Hund das Zimmer verlassen hat, sondern ja, das, das Bild ja. ist gut. Äh, das das nehme ich. Also Hund, sind, ja. Hund im Bild oder die Spiegelung? Sebastian. Ja genau. Also, zum Thema also, Spiegelung habe ich auch ein ganz konkretes. Ähm, bitte. Ist, also ein Badezimmer wird fotografiert. Man sieht im Spiegel über dem Waschbecken, wie der, ich glaube, Makler auf dem Badewannenrand in der Ecke steht und <lacht> mit ausgestreckten Händen von oben aus der Zimmerkante diagonal runter ins Bad fotografiert. Ich liebe es. So, Super so, Das so, äh, <lacht> ist, ist, ist natürlich eine Top Perspektive. Ja. Ähm, und, äh, und ja, ich meine, man, man kann immer streiten über ähm, Symmetrie, stürzende Linien ähm, und so weiter, da, da, aber da, da der, wir der, der, der Mensch hin, sollte in der Regel eigentlich nicht auf dem Foto sein.
0: Also es gibt, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen professionellen Fotoaufnahmen ja, und gut gemachten Selbst. Absolut. Offen, ja, es Na, gibt ja. Maklerkollegen, die wirklich, da weiß ich, die haben einen Fotokurs gemacht, die haben eine gescheite Natürlich. Kamera, die machen es selbst. Die also werden Der Kollege, an einem Profi den du meinst, der macht das wirklich wie ein Profi.
1: Das, ja. das ist super. Ich meine, aber ja. es gibt auch mit, mit dem iPhone oder anderen ja, logisch, äh, Mobiltelefonen, äh, kann man ja auch. Gute Fotos machen. Es ist halt immer wie mit allem. Man muss aber das, das gute Werkzeug auch gut einsetzen können. Ich habe hast hier du noch das, so gefunden?
0: Das nächste Bild, das war auch ganz schnell gefunden: wunderschöner Altbau, Fischgrätpaket, leerer Raum. Oben mhm. hängt schön das Kabel von der, Decken, von der Deckenbrennstelle raus, ja? also von der, von der ja. Leuchte. Noch mit einer schönen Lüsterklemme in Schwarz. So, und dann steht, stand in diesem Raum ein, ein Schrank und diesen, diesen Schatten, diesen Staub. Dreckschatten des Schrankes, den Umriss des Schrankes <lacht> und den Umriss auf diesem Boden können Sie noch erkennen, der Rest ist weiß. Das heißt also, dieser dreckige, nicht gestrichene, um den Schrank gestrichene Bereich, äh, nicht gestrichene Bereich, den sieht man. Also das ist auch ein, ein Paradebeispiel und wieder mal mein Lieblingsthema hier, toll bezeichnet mit MG6151, Bildbezeichnung, hm. ein Traum. Ein Traum und das ich, ich schieß gleich eins nach Sebastian ja ja und danach habe ich auch noch eins ähm, ganz oft und unglaublich ja digitale Finesse ja da verkauft einer seine Wohnung ähm, die er privat inseriert hat und dann also von privat und hat diese Wohnung mal von einem Makler oder Bauträger gekauft und fotografiert den ja. Prospekt ab ja und stellt ja. das fotografierte Prospektbild, also quasi du siehst die Tischdecke ja, mhm. und dann den aufgeschlagenen Bauprospekt oder den aufgeschlagenen ja. Ex Makler-Exposé und das Bild von einer offenen Küche Übrigens
1: Licht oft, aus. Oft, oft dann noch so 80er-Jahre-Fotos auch ja. so von, von der Belichtung.
0: Also der Prospekt ja. hat die Jahre schon hinter sich, das mhm. sieht man. Und genau das Bild, könnt ihr euch das vorstellen, blaue Tischdecke, vorne dieses, diese, diese Broschüre mit einem Küchenbild, das hat er dann als Küche vom Wohnzimmer beschrieben und eingestellt. Ich kriege ihn Hals, Leute. Und jetzt, jetzt, jetzt mal zwischendrin, ja geht's noch? Jedes Gebrauchtauto wird schöner fotografiert also der Großteil zumindest, als wie Wohnungen. Und jetzt, jetzt, jetzt geht es hier um Preise, Sebastian, was ich ja. immer nicht verstehe. Ob jetzt, wenn es ein Privater macht und zum ersten Mal, dann sage ich ja nichts. Ne? Er weiß es halt nicht besser. Aber Leute, wenn es ein Makler so macht und ich bin Eigentümer von einer 500.000, 300.000 oder 800 oder 1,5 Millionen teuren Immobilie und ich gebe das dann frei und ich schaue mir an, wie meine Immobilie präsentiert ist, wo setzt es da aus? Ich verstehe es, ich kann es nicht verstehen, oh. dass ein Eigentümer das zulässt, dass so seine Immobilie präsentiert wird. Das kann ich nicht verstehen. Und wenn ich dafür dann einen Makler genommen habe, der echt nichts kann,
1: der nach, auch, ja nicht, nicht
0: gekostet hat, ja, der bestimmt nichts gekostet hat, ja. Ja. Ähm, da frage ich mich, äh, da passt doch, da passt irgendwas, da passt ja. doch irgendwas nicht, Sebastian, oder?
1: Ja, In Anbetracht der Zeit, glaube ich, würde ich Teil 2 dieser Rubrik, weil davon da können wir noch viel erzählen, mal auf die nächste Folge noch verschieben. Weil ähm, ja. ein paar, paar Ideen habe ich ja auch noch, die mich äh, emotional äh, bewegen zum Thema Fotos machen.
0: Also die Toilette ja. und die Füße im Bild äh, auf der Terrasse ja, und, und, die, der und der Wäscheständer. Der Wäscheständer, der vollgehängte, wo Sie auch erkennen können, ja. wer im Haushalt wohnt und welche Wäsche trägt. Ja. Oh, äh, genau, ja, stimmt. Verschieben äh, äh, okay, wir aufs nächste ein, ein, Mal. Einen oder? letzten habe ich noch dazu. Hast du noch? Und, Komm, hau noch, äh, noch einen raus.
1: Ähm, wenn man als Foto ein Handy-Screenshot hochlädt. Das heißt, das Foto, was man eigentlich posten möchte, macht man auf dem Handy einen Screenshot
0: mm. und
1: lädt es dann hoch mm. mit, ähm, mit der oben, guten Auflösung. Ja, 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 es, ja gut, die kann, die kann ja ganz gut sein, aber es ist oben noch äh, die Uhrzeit, mein Handysignal ja, ähm, genau. und unten noch der, der Dateiname mit mitgescreenshottet. Und das lade ich dann als Bild hoch. Als gäbe es keine
0: Foto-Zuschneide-Apps.
1: -Foto aber gut. Genug davon. Ähm, ja, wir hoffen, wir äh, haben noch die Kategorie, was gibt's Neues? Oh ja, stimmt. Genau.
0: Willst du anfangen, Sebastian?
1: Ich kann mal anfangen mit ähm, einer Wohnung, die wir jetzt äh, vergangene Woche neu reinbekommen haben in Unterhaching. Jo. Eine vermietete Hochparterwohnung im Ortszentrum. Die steht jetzt zum Verkauf. Da wird, sind wir jetzt gerade in der Vorbereitungsphase sind knapp 70 Quadratmeter, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Was kostet die,
0: Sebastian? Ähm,
1: da liegen wir bei 370.000 Euro, also noch ein fairer Preisbereich. Mieter sind seit acht Jahren drin, die werden wir uns jetzt dann ähm, in den nächsten Tagen mal genauer anschauen. Die Mieter? Die Mieter. Oder, <lacht> Oder die, die Wohnung. Primär die Wohnung in Kombination mit den Mietern. Genau. und ähm, Genau. Dann Übrigens, Fototermin äh,
0: vorbereiten und so weiter, also genau. eine... Man solid, dazu, solide Kapitalanlage. Genau. Und kann man dazu sagen, in Kooperation mit unseren Ingolstädter Freunden.
1: Genau. Äh, Empfehlung von den Kollegen. Das ist immer schön, wenn dann auch unter Kollegen man als äh, empfehlenswert wahrgenommen wird. Ähm, und da solche Geschäfte, genauso wie wir sie in die andere Richtung auch schon mal geschoben korrekt, haben, kommt korrekt. was zurück. Das Netzwerk lebt.
0: Soviel und funktioniert. Dazu. Genau. genau. Und dann haben ähm, wir noch zwei Häuser. Genau, zwei schnuckelige, schöne Häuser, die in Neuried entstehen werden oder ent schon im Entstehen sind. Ähm, ja. Einmal geht es um ein Reihenmittelhaus, also ein, ähm, ein, ein Haus aus den helf mir Sebastian, 60er Jahren, ja, ja. -Jahr, was äh, saniert wird, ja, aufwendig saniert mhm. wird. Ähm, das wird befindet sich noch im Umbau. Daran angeschlossen wurde ein Reineckhaus gebaut, weil es gab ein Grundstück, das das Ganze hergegeben hat. Also dieses Reineckhaus ist quasi der Neubau. Hier ist ja, bald Vermarktungsstart. Mhm. Wir, sind jetzt, wir starten jetzt in dieser Woche die ersten Vorbereitungen. Da dürft ihr euch überraschen lassen, auch hier werden wir wieder... Die Klaviatur der Emotionen spielen, ne, Sebastian. Wir, ja. wir, wir werden mal auch wieder eine tolle, tolle Präsentation machen. Beide Häuser, also ra, äh, kurz zu den Preisen, äh, Sebastian, Rhein-Mittelhaus genau. liegt, Rhein
1: Rhein liegt bei 1,19 Millionen plus 25.000 Euro für die Garage. Hat, äh, wir müssen es nochmal genau vermessen lassen, aber circa 170 Quadratmeter, also echt ein Haus für die große Familie bis zu drei Kinder, kein Problem. Ja. Das Eckhaus wird 1,29 Millionen Euro kosten, ist ein bisschen kleiner, aber hat ein bisschen größeres Grundstück und eben komplett
0: Neubau, Erstbezug. Und, und das Beste, Sebastian, diese beiden Häuser werden provisionsfrei angeboten. Richtig, keine
1: Käuferprovision, auch schon mal ein bisschen den Vorgriff und aus voller Überzeugung ja. auf die neue Provisionsregelung, mit der wir uns dann ab Jahresende ähm, beschäftigen müssen und ja, wir tun das einfach auch heute schon. Das ist das und genau zum Thema volle Klaviatur des Marketings. Wir hatten es oh, ja in der ja. letzten Folge schon angedeutet, das Penthouse in Engelschalking, Bogenhausen. Ähm, ist jetzt fast fertig äh, vorbereitet. Das heißt, da werden wir in den nächsten Tagen in die Vermarktung gehen. Homestaging ist fertig, Fotos sind fertig, Film ist fertig, Unterlagen sind vollständig, Grundriss ist aufbereitet, Exposé wird gerade gelayoutet.
0: Wer es nicht da... mehr aushalten kann, ne, Sebastian, heute haben wir beide auf Instagram und Facebook, ich auch noch LinkedIn und Xing, ja. ähm, die ersten Profifotos ähm, veröffentlicht. Also Sie seht, ihr seht da die ersten drei, vier Bilder schon. Ja. Äh, und ich denke mal ab heute Abend
1: wird auch das Coming Soon mit Fotos auf der Homepage ja, sein bei uns. Korrekt, genau. Aber das wir folgt sind heute dann die auch. Könige der Überleitungen, nämlich äh, Facebook und Instagram folgt oh. uns jeweils at LehmannHüber. Ja. Und bleibt dran und, äh, an uns, genau da immer wieder neue Angebote zum frühestmöglichen Zeitpunkt sehen. Und ähm, damit immer an unserem Puls dran sein, bevor der Rest der Welt es erfällt, erfährt. Genau.
0: Ja, ja das war schon wieder ja. für heute. Ähm, und äh, wir, ja, wir, wir hoffen, es hat euch interessiert. Sebastian und ich haben wieder viel zu sagen gehabt. Ähm, diesmal ein bisschen länger als 30 Minuten, aber ich hoffe, es war kurzweilig, hat euch gefallen. Genau, super. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, servus.